0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Es wird allerhöchste Zeit, mal wieder auf die europäischen Top-Ligen zu gucken. Herzlich willkommen zur Rasenfunk-Liga-Tour. Heute mit Spanien, Frankreich, Italien und wen habe ich denn vergessen? England. England. <lacht> <lacht> Mensch, das geht ja da ganz grandios los. Ich kriege nicht mal die vier Ligen zusammen, über die wir sprechen wollen. Aber ihr habt ihn schon gehört. David Frogier de Pont-Lewaire von 93 ist mal wieder mit dabei. Und er hat mich gerettet. Also England war die vierte Liga. Hallo David. Und ebenfalls mit dabei sind Christian Bernhard für die Serie A, Fabian Pacolat für die spanische La Liga und Hendrik Buchheister für die Premier League. Ihr seht schon, liebe Hörerinnen und Hörer, die größte Herausforderung heute. Heute wird so halbwegs ein bisschen in der Kurzpasszeit noch zu bleiben. Deswegen gar keine große Begrüßungsorgie, sondern wir legen direkt los. Wir gucken als allererstes in die spanische Liga auf La Liga. Da haben wir in der letzten Ligatur die ziemlich genau einen Monat her ist, haben wir da, Fabian, viel über Barca sprechen müssen eigentlich schon. Ein bisschen über Real. Alles andere ging dann schon so ein bisschen unter. Deswegen bin ich gespannt. Über was würdest du denn gerne sprechen? Was hat sich denn jetzt nach fünf gespielten Spieltagen getan?
1: Ja, Barca können wir wahrscheinlich nicht ganz weglassen, vor allen Dingen nach dem Spiel gestern auch oder nach dem 0 zu 3 äh, in der Champions League gegen die Bayern. Mhm. Da ist ähm, allgemein der Adalas ziemlich groß. Die spanische Liga hat, glaube ich, allgemein sehr verloren jetzt nach dieser Pandemie oder wir sind ja noch in der Pandemie, aber jetzt nach diesem extremen Covid-Jahr ohne Zuschauer. Und das spürt man eigentlich durchweg. Ich denke aber insgesamt macht es die Liga ein bisschen spannender, ein bisschen ausgeglichener. Und ähm, ja, ich bin eigentlich ähm, ja ganz guter Dinge, dass es eine relativ spannende Saison wird, auch wenn Real schon wieder so ein bisschen äh, davonzieht. Aber auch die sehe ich nicht so sattelfest wie zum Beispiel die letzten Jahre. Ja. Und ähm, ja, es gibt auch das ein oder andere Team von hinten, äh, das ganz interessant ist. Also ich denke, die La Liga ist ziemlich oder wesentlich ausgeglichen als die letzten Jahre.
0: Ja, okay. Also nachdem du mit Barca begonnen hast und nicht alle wissen, dass das letzte Spiel, das du angesprochen hast, das war ein 1 zu 1 gegen Granada. Es war eine herausragende Partie, was die Flanken angeht. 54 Flanken hat Barca geschlagen. Ich wiederhole, das ist keine Übung. 54 Flanken. Allein deshalb werde ich dieses Spiel nie sehen. Es ging 1 zu 1 aus. Es gab allerdings auch ein klares Verhältnis in den Abschlüssen. Also 17 zu 5 Schüsse. Wenn wir jetzt einfach nur die letzten Partien angucken, dann scheint sich das aber halt in so ein Bild einzureihen, diese dann doch deutliche Niederlage gegen die Bayern in der Champions League unter der Woche, jetzt eben nur ein 1 zu 1 gegen Granada, damit hat man jetzt schon fünf Punkte Rückstand auf Real Madrid, die an der Tabellenspitze sind Du hast jetzt ja quasi schon die Auswirkungen auf den Rest der Liga klar gemacht es könnte spannender werden ist denn die Lage bei Barca so dramatisch, wie es sich jetzt auch in der Champions League angefühlt hat? Als hätte sich, da wäre da eine Ära zu Ende gegangen und das würde jetzt mindestens ein Übergangsjahr werden?
1: Ich fürchte fast schon. Also, ich hatte am Anfang der Saison, war ich noch relativ gut der Dinge nach dem ersten Saisonspiel gegen Real Sociedad San Sebastian. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Da hm. war aber auch noch Griezmann dabei. <lacht> und ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der Weggang von Messi vielleicht jetzt endlich Spieler eben wie Griesmann oder auch die anderen Neuzugänge, die jetzt dann auch gekommen sind, ja, so ein bisschen äh, freier macht und dass die sich ein bisschen mehr entfalten können. Ähm, Im Endeffekt muss man aber jetzt, auch wenn man auf den Kader von Barca schaut, äh, schon deutlich sagen, dass da die Breite vor allen Dingen fehlt. Im Mittelfeld finde ich es ganz brutal. Ähm, dazu kommen natürlich noch viele Verletzte und ähm, ja, Trainer Kuman macht auch gerade keine glückliche Figur, entschuldigt sich für seine für sein Flankenspiel dadurch im Endeffekt, dass er sagt, ich habe im Moment nichts anderes, mit dem ich ähm, ja, zum Beispiel Tiki-Taka-Fußball spielen könnte. Und, hat er, na ja, nicht sogar,
0: äh, er hat doch auch noch Tiki-Taka falsch gesagt, hat er nicht irgendwie Taka-Tiki, -Tiki, <lacht> Tiki-Tiki <lacht> oder irgendwas so ganz seltsam.
1: Tiki-Taki hat es genannt.
0: Ja genau, ich glaube, da macht man sich auch Freunde in Barcelona, wenn man nicht mal das hinkriegt.
1: Da macht man sich Freunde, er ist ja auch schon ziemlich lange eigentlich in ähm, Barcelona oder in Spanien tätig und sollte eigentlich ein bisschen besser sprechen. das Ja, das klappt nicht so ganz bei ihm.
0: Okay, also bei Barca haben wir Baustellen in jedem Fall. Dann, du hast schon Real kurz angesprochen, Real zieht ein bisschen davon, hast du es genannt, als eine von ein paar Mannschaften zwar noch ungeschlagen, aber die einzige, die schon vier Siege einfahren konnte. Das heißt aktuell 13 Punkte, 15 zu 7 Tore und das, obwohl ja so mancher Transfer dann doch gar nicht geklappt hat. Wie würdest du denn die Lage da einschätzen?
1: Also ich muss sagen, Real Madrid beeindruckt mich tatsächlich jetzt in dieser Anfangsphase, hätte ich so auch nicht erwartet. Ähm, gestern oder vorgestern beziehungsweise das Spiel gegen Valencia, da sah es lange Zeit eigentlich nicht so gut aus für die Königlichen. Valencia war 1-0 vorne, aber Real hat das Ding noch in der Schlussphase gedreht und zwar muss ich sagen, wie gesagt, sehr eindrucksvoll mit einer tollen Teamleistung und ähm, die haben da vorne mit Benzema natürlich einen ja, ja, was ein Lewandowski für die Bayern ist. Also der macht einfach da vorne, äh, was, er, was er will und, und und spielt unwahrscheinlich gut und mannschaftsdienlich auch, macht seine Dinger. Und ähm, dann gibt es ja noch diesen Vinicius, der dieses Jahr tatsächlich ähm, ja, den Anschein hat, dass er jetzt endlich durchstartet. Also mhm. ich glaube, vier, fünf Tode hat er schon geschossen und ähm, macht tatsächlich ähm, ja wichtige Treffer wie immer auch das 1 zu 1 gegen ähm, Valencia, das 2 zu 1 hat er vorbereitet mit einer Flanke auf Benzema. Also ähm, wundert mich doch auch immer wieder, wie dann doch Angelotti, der ja eigentlich so eher der alten Trainerschule angehört, zu Real Madrid einfach passt wie die Faust aufs Auge. Ja. Und ähm, ja, das sieht, das sieht relativ gut aus, obwohl auch Real Madrid natürlich einen heftigen Adalas hatte mit äh, Spielerverkäufen, also vor allen Dingen die Abwehr gefällt mir eigentlich gar nicht bei den Königlichen, das wackelt noch sehr, aber sie machen es im Moment vorne weg, sie haben ja auch schon sieben Tore kassiert, aber eben auch 15 geschossen.
2: Und ich habe gehört, Kammerwinger hat sich gut eingefügt, direkt?
1: Absolut, also ich meine, dass der gut kicken kann, das haben wir alle gesehen, jetzt habe ich gestern mit einem Freund gesprochen, das hatte eigentlich auch jeder damals von äh, Renato Sanchez gedacht, äh, der ja dann zu Bayern gewechselt ist und da nicht so äh, durchgestartet ist, nein, aber Kammerwinger macht das ziemlich gut ähm, und äh, ich denke, das war ein Last-Minute-Transfer der obersten Klasse. Also da wird sich Real Madrid noch freuen. Und das wäre eigentlich genau ein Spieler gewesen, der Barca gut getan hätte. Weil Barca hat im Mittelfeld, wie gesagt, ähm, bis auf Frenkie, die Jungen, ganz wenig im Moment zu bieten. Und Real Madrid hat jetzt tatsächlich Alternativen. Wenn Modric und Kroos sind ja in die Jahre gekommen oder verletzt sind, dann ist da Federico Valverde, da ist da dieser junge Camavinga. Also ja, die Königlichen haben das ganz ordentlich gemacht, muss man sagen.
0: Also für alle diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, Eduardo Camavinga ist von Rennes zu Real Madrid gewechselt, noch vor Ende der Transferfensterschließung, anders wäre es ja auch nicht möglich gewesen, lieber Max, sinnlos das so genau. zu erwähnen.
2: Eines eines dieser ganz, ganz jungen äh, Talente, der schon vor zwei Jahren auf sich aufmerksam gemacht hat in Frankreich, äh, letztes Jahr ein bisschen äh, abgetaucht ist bei Rennes, vom Trainer nicht mal eingesetzt worden ist, alle haben sich gefragt, was wird mit dem und äh, ja, freut mich sehr, dass der jetzt ausgerechnet bei Real dann groß aufspielt. Hm. Das könnte ganz gut passen und ich möchte nur noch mal einmal kurz das unterstreichen, was du
0: gesagt hast, Fabian, zu Karim Benzema. Du hast gesagt, er ist das, was Lewandowski für die Bayern ist. sechs Tore schon erzielt, fünf vorbereitet, das heißt elf Torbeteiligung. Und mehr tore hat Real in dem Pflichtspiel bisher noch nicht geschossen, das sind nämlich 15 insgesamt. Also das, ist schon, das sind schon einfach irre Zahlen. Man hat auch in der Champions League gegen Inter Mailand gewinnen können, wenn auch sehr Last Minute, aber Auswärtssieg. Das heißt, das lässt sich alles gut beantworten bei Real an. Jetzt wollen wir aber ja wahrscheinlich nicht nur über die großen zwei oder vielleicht auch die großen drei, Atletico haben wir jetzt noch nicht genannt, äh, sprechen. Was würdest du sagen, ist noch wichtig zu wissen zu La Liga?
1: Ja, ähm, vielleicht doch ganz kurz ein kleiner Abschwenker zu Benzema. Dem hat es nämlich richtig gut getan, dass Ronaldo Real Madrid verlassen hat. Und dementsprechend hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass wenn Messi wasser verlässt, dass dort andere Spieler dann aus mhm. dem Schatten sozusagen treten wie Griezmann, der dann aber ja eben verkauft worden ist aufgrund der heiklen finanziellen Lage und ähm, ja, dementsprechend ähm, war das wahrscheinlich ganz gut für Benzema, dass eben Ronaldo da vor zwei Jahren oder sogar schon drei Jahre her verkauft worden ist. Aber gut, äh, lassen wir die Königlichen äh, bei der Seite und schauen uns mal den Rest der Liga an. Ich finde ähm, sehr interessant die Entwicklung der beiden baskischen Clubs äh, Real Sociedad San Sebastian, die machen es eigentlich schon die letzten zwei, drei Jahre richtig gut ähm, und auch Athletik-Club Bilbao kommt habe ich sehe ich dieses Jahr ziemlich stark sie haben noch kein Spiel verloren haben mit Trainer Marcelino einen der ja eher so für die obwohl er schon länger im Geschäft ist aber eher so für die jüngere Gilde der, der, der Trainer steht mit einem sehr ähm, erfrischenden Offensivfußball normalerweise hohen Pressing und ähm, ja ähm, der hat da richtig was zusammengeformt also Bilbao habe ich so für die Plätze sechs bis acht auf jeden Fall auch im Köcher und dann war natürlich am Wochenende ähm, eine schöne Schlagzeilen in den spanischen Medien, die Rückkehr von Falcao in La Liga und ausgerechnet zum Club äh, Rayo Vallecano. Das ist sowas wie, ich würde mal behaupten, sowas wie St. Pauli, das St. Pauli Spaniens und ein sehr sympathischer Club. Und da ist jetzt äh, Falcao gewechselt und hat gleich in seinem ersten Spiel nach der Einwechslung ein Tor vorbereitet, eins erzielt. Und äh, Vallecano hat auch äh, einen sehr jungen und, ähm, muss ich sagen, sehr interessanten Trainer mit. Andoni Iraola, der war lange Jahre Rechtsverteidiger von Athletic Bilbao, war eigentlich so sportlich, so eine Art Philipp Lahm. Ja, der hat immer relativ, äh, sage ich jetzt mal, unspektakulär aus seiner rechten Außenbahn gespielt, war aber einer, der eigentlich nie Fehler gemacht hat. Mhm. Und der ist jetzt seit äh, zwei, drei Jahren Trainer, hat ähm, in der ersten Zweitligasaison mit Mirandes einen ziemlich guten Job gemacht. In der zweiten Saison ist er zu Vallecano, hat dort letztes Jahr den Aufstieg geschafft obwohl sie nur auf Platz 6 gekommen sind, haben sie sich in den Playoffs durchgesetzt und die stehen im Moment auf Platz 10 und, ähm, wie gesagt, ähm, spielen einen sehr, sehr erfrischenden Fußball und ist mit Sicherheit eine Bereicherung vieler Liga dieses Jahr.
0: Okay, da muss ich jetzt, wenn du einen lahm Quervergleich ziehst, natürlich eine alles entscheidende Frage stellen. Ist er denn auch auf Social Media so spritzig wie unser ehemaliger hey. Weltmeisterkapitän?
1: Ich würde sagen... Außerhalb des Platzes haben sie sehr wenig gemeint. <lacht> aber ich glaube, Irola ist auf Social Media äh, gar nicht aktiv. Nein, er ist ein sehr zurückhaltender Mann. Äh, das war da auch schon auf dem Platz. Ähm, aber ein sehr hoher Fußballsachverstand. Und ähm, das gibt er wunderbar seinem Team weiter.
0: Und das mit der Falcao-Rückkehr, also Radamel Falcao, für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sich das gefragt haben: 35 Jahre ist er inzwischen alt. Wie. Passt denn das zusammen? Also du hast ja gerade bei Bebau gesagt, äh, junger Trainer, offensiver Fußball, hohes Pressing, auch eher eine jüngere Mannschaft. Bei Valle scheint es mir ein bisschen gemischter zu sein, ohne da jetzt aber genau zu wissen, wer wie viel Spielzeit schon hatte. Gibt es da einen Unterschied zu eben zum Beispiel Bebau?
1: Ähm, ja, du hast schon recht, das, das Team ist ein bisschen gemischter. Ich würde auch sagen, dass Rayo definitiv noch mal äh, offensiv definitiv mehr macht und und mehr riskiert und höher steht. Bilbao ist da wahrscheinlich noch ein bisschen bisschen konservativer, ein bisschen mehr noch auf Absicherung bedacht. Das war auch so letztes Jahr schon in der Zweitligasaison bei Valle zu sehen. Die waren tatsächlich... Ähm ja, vorne immer unterwegs, hinten dann natürlich immer offen wie ein Scheuentor. Aber das ist äh, Iraola in dem Fall egal. Mir ist es wichtiger, dann eben äh, vorne ein Tor mehr zu erzielen. Und dementsprechend ist dort Spektakel geboten. Und ähm, ja, wie gesagt, dieses kleine Stadion im Madrid-Stadtteil Vallecas, ähm, da ist immer eine richtig äh, ja, geile Stimmung, wenn ich das mal so sagen darf. Und ähm, jetzt natürlich äh, mit der Spielweise passt das natürlich wunderbar zusammen.
0: Das darfst du auf jeden Fall so sagen. Ich finde es ganz interessant, wenn ich mir die Tabelle jetzt nach fünf Spieltagen angucke und dann bekommt sie ja schon so eine gewisse Relevanz. zumindest. Da haben wir bis zum Tabellenplatz 13 der ligue Cadiz haben wir Mannschaften, die es immerhin einmal geschafft haben zu gewinnen in den bisherigen fünf Spielen, beziehungsweise es gibt auch noch Mannschaften, die jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme nur vier Spiele haben, unter anderem Real, die haben nämlich bisher viermal unentschieden gespielt und dann kommen aber nur Mannschaften, die bisher eben immer verloren haben oder heute häufiger verloren haben, plus unentschieden gespielt haben. Ist das stellvertretend für eine Zweiteilung der Liga? Ist das jetzt einfach ein statistischer Zufall durch den Spielplan geschuldet? Kann man da was reininterpretieren?
1: Ich würde vor allen Dingen die letzten zwei, also Getafe und Deportivo Alaves, die sehe ich dieses Jahr extrem schwach. Bei den anderen sehe ich eigentlich noch ziemlich viel Potenzial und sagen wir mal unglückliche Un Unentschieden oder unglückliche Niederlagen aber die zwei da unten, die machen mir tatsächlich Sorgen, weil ähm, da kommt ganz, ganz wenig. Und äh, Trainer Mitchell von Getafe und auch äh, Javi Callejo von Alavest, die sind schon stark angezählt. Mhm. Also da wäre ich mir, äh, würde ich mich nicht wundern, wenn da die nächsten Tage oder spätestens dann eben nächste Woche was passiert. Wir haben ja jetzt englische Woche in Spanien, heute geht es gleich weiter. Ich denke, das werden schon die Schicksalsspiele sein für diese zwei Trainer und vielleicht auch schon für Ronald Kuma bei Barca, denn der ist auch hm. schon ziemlich heftig angezählt.
0: Ach ja, Barça, man kommt um dieses Thema nicht herum. Da geht es jetzt äh, dann weiter. Also die spielen gegen Levante am 26. Und äh, das, die andere Partie habe ich jetzt gerade noch nicht rausgefunden. Nee, es durfte schon die nächste von Barca sein. Die haben ja erst gestern gespielt. Ach ja, äh, es rattert gerade so durch in La Liga. Zwei Fragen habe ich noch abschließend äh, an dich. Zum einen gibt es noch irgendeine Mannschaft, die unten drin hängt, wo du sagst, oh, das ist jetzt eher überraschend. Und zweitens haben sich die Hörerinnen und Hörer nach der letzten Ausgabe der Ligatur gewünscht, dass die Experten immer einen Tipp abgeben. Wen sollte man denn angucken? Bei wem ist immer was los in den Spielen? Das würde mich jetzt mal noch für La Liga interessieren.
1: Also man abwarten, was noch bei Espanyol, Barcelona passiert. Für mich eigentlich auch eher eines der schlechteren Teams. Ich denke, Celta Vigo hat genug Potenzial, um weiter umzustehen. Auch der FC Granada. Der ja eigentlich die letzten Jahre ähm, ja, richtig gut ähm, gearbeitet hat, auch in der Europa League war, oder glaube ich, auch dieses Jahr wieder ist, und die haben mit Robert Moreno, den ehemaligen Nationaltrainer Spaniens, der auch bei Monaco war. Also ich denke, da wird auf jeden Fall noch was nach oben gehen. Elche ist ganz interessant. Ähm, da ist ein, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ein argentinischer, reicher Geldgeber eingestiegen. Die haben ähm, ja, die letzten Jahre ähm, das Team deutlich verstärkt. Jetzt ist ja auch Javier Pastore von der Serie A dahin gewechselt. Aber das also ist noch da nicht dein
0: Spektakeltipp, oder? Weil die das haben eine Vordifferenz von 3 Spektakel zu 3 nach fünf Spielen. <lacht> <lacht> also.
1: Das ist noch nicht der Spektakeltipp. Das gut. sind nur die Teams, die man noch so ein bisschen im Auge haben sollte. Nein, ein Spektakel ähm, denke ich auf jeden Fall. Äh, mir gefällt ziemlich gut Valencia dieses Jahr. Die haben mhm. mit Bord Bord Bordolas einen Trainer, äh, der jetzt menschlich jetzt nicht der beliebteste ist, aber der aus seinen Teams, äh, dafür bekannt ist immer das krasseste Meister rauszuholen, spielt oft an der Grenze zum Fern, aber ähm, ich denke, Valencia kann dieses Jahr vorne mit dabei sein und die haben von der, vom Einsatz und von der Leidenschaft her äh, einen ziemlich hohen Faktor. Und ansonsten die bereits erwähnten Reihe Cano finde ich sehr interessant und äh, Real Sociedad San Sebastian, finde ich, spielt die letzten Jahre ähm, einen sehr mhm. erfrischenden Offensivfußball.
0: Okay, dann wisst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wo ihr mal reingucken könnt. In der spanischen Liga. Jetzt wollen wir kommen zur Liga A mit David von 93. David, wir haben ja schon in der ersten Ligatur miteinander gesprochen. Da hatten wir so einige Dinge aufzuarbeiten, unter anderem einen Messi-Wechsel. Wir hatten aber auch Ausschreitungen bei Nizza gegen Marseille. Auch darum soll es ja heute mal gehen. Was ist so passiert in den letzten Wochen in der Liga A? Ja, schon wieder Ausschreitung.
2: Frankreich. <lacht> Frankreich kommt nicht aus den Schlagzeilen heraus, abseits des Platzes. Ähm, äh, beim Derby du Nord, beim äh, Derby zwischen Lens und Lidl, gab es äh, einen Platzsturm. Äh, das sind zwei Nachbarstädte. Lens ist vergleichsweise klein. Ich glaube, die haben weniger als 50.000 Einwohner. Äh, aber glorreiche Fußballvergangenheit, vor allem in den 90ern, spielen in diesen wunderschönen Farben äh, Rot und Gelb oder wie sie selbst sagen, Blut und Gold. Und Lidl immerhin zehn größte Stadt Frankreichs. Klingt also nach Game of Thrones, ehrlich gesagt, eher als Fußballer. <lacht> <lacht> saint sie ja französisch. Ähm, genau, also Nachbarstädte, Derby, äh, großes Getümmel und äh, die Fans von Lens und Lidl waren durch ein Gitter getrennt. Dann sind in der Halbzeitpause Gegenstände geflogen, inklusive Sitze. Ähm, dann sind äh, Lens-Anhänger in der Halbzeitpause auf den Platz gestürmt, um das Gitter zu umgehen, Sicherheitskräfte kamen, dann sind weitere Fans runter und so weiter und so weiter. Bilanz am Ende sechs Verletzte, einer hätte irgendwie beinahe sein Auge verloren, habe ich gelesen. Das war alles mhm. nicht sehr schön. Wobei offenbar eben auch Verletzte durch das Eingreifen dann der Sicherheitskräfte ähm, aber gut, man, <lacht> ich will jetzt nicht sagen, selbst also es war insgesamt alles sehr unschön, darauf können wir uns einigen. Ähm, und die Spieler haben in, von all dem nichts mitbekommen, im Gegensatz damals zu äh, Nizza, äh, Marseille, wo ja teilweise Spieler angegriffen wurden, oder verwickelt waren, wo ja ein, ein Marseille- äh, Coach sogar einen Fan angegriffen hat. Das mhm. zumindest war diesmal nicht der Fall. Die Halbzeitpause hat dann aber 45 Minuten gedauert. Das alles ist insofern äh, ärgerlich, weil es Abermals, ähnlich schon wie bei, bei Nizza ähm, gegen Marseille, ein spannendes Ergebnis ein bisschen in den Hintergrund hat rücken lassen, denn äh, Lance hat gewonnen, ja immerhin gegen den, den Meister Lille, mhm. nachdem sie deiner Vorsaison zweimal richtig abgewatscht worden sind und äh, Lance setzt damit einen absolut fantastischen Saisonstart vor, also die sind schon vergangene Saison als Aufsteiger knapp an der ähm, Europa League vorbeigeschrammt und äh, stehen aktuell auf Platz zwei hinter Paris, wobei man sagen muss, äh, Marseille und Nizza haben aktuell noch ein Spiel weniger, da kommen wir gleich, äh, da kann ich gleich noch was zu sagen, zu dem Fallout dieser Sache, die wir letztes Mal angesprochen haben. Mhm. Ähm, aber Lors vielleicht noch ganz kurz äh, sammelt ehemalige Bundesligaspieler, also dann so von ehemals Augsburg, ist äh, ist da in der Abwehr ganz gut rührig, hat übrigens witzigerweise über die Stimmung in Lens gesagt, also abgesehen von Dortmund und Köln habe ich nirgendwo eine so tolle Stimmung erlebt wie im Boller. Ja? Ähm, aber das da hat er zu sagen. französischen Medien gesagt. Das hat er zu französischen Medien gesagt, ja. Gut. <lacht> <lacht> ja, man kann ja trotzdem stimmen. Ich wollte es nur kurz einordnen. Ja, ja. Ähm, nee, also tatsächlich, die die lance fans sind schon tatsächlich bekannt für für gute Stimmung. Das, mhm. ist, äh, das ist schon so. Und Klaus, der hat zwei Jahre in Bielefeld gespielt, der war schon vergangene Saison sehr, sehr stark, da habe ich schon Hinweise bekommen, auch von Bielefeld-Fans, die den anscheinend sehr vermissen.
3: Mhm.
0: Und haben die im
2: besonderen Spielstil,
0: Spiel, der sie auszeichnet, wenn sie das jetzt schaffen, schon im zweiten Jahr nacheinander eine so gute Saison zu spielen? Und letzte letzte Spielzeit hat es ja dann nur knapp nicht geklappt und hatte ja auch damit zu tun, dass viele andere, also da hatten wir ja ein Titelrennen und dementsprechend
2: war es alles ein bisschen enger oben an der Spitze. Ja, mannschaftliche Geschlossenheit würde ich würde ich erst mal sagen. Also das, da ich gerade schon erwähnt habe, das sind jetzt alles keine ähm, herausragenden Spieler, du, du hast du hast einen Forfana, der äh, kurz bei bei City hätte gewesen sein sollen, aber dann nie wirklich zum Zug kam, der auch schon letztes Jahr dahin gewechselt ist, der dann ähm, auch gefragt wurde, wieso wechselst du zu so einem Aufsteiger und er sagt hat ja, aber Stimmung und so weiter und 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 geschlossenheit. Ich glaube, tatsächlich die kommen ganz ganz stark über das Team einfach das, äh, und ich nach wie vor bin ich auch gespannt, wie weit die sich da halten können. Aber ähm, da ja, auch das haben wir letztes Mal schon gesprochen, diverse größere Mannschaften mhm. schwächeln. Äh, Lila habe ich gerade erwähnt. Monaco geht das auch weiterhin nicht gut. Die Medien schreiben, äh, Nübel sei ein Klotz am Bein der monegassischen Abwehr. Der, der Nübel präsentiert sich so dermaßen schlecht, dass, sie, dass die Abwehrspieler nicht äh, sich trauen, nach vorne zu laufen und so. Also da ähm, gibt es, ähnlich wie ja auch in der Bundesliga immer wieder mal äh, diverse große Namen, die aktuell straucheln und äh, da kann eben dann ein Team, das das geschlossen auftritt, das, ein, das einen gewissen Plan hat, ähm, da einfach auch die, die Früchte ernten.
0: Okay, also Nübel ist jetzt inzwischen ein Klotz inzwischen schon. Das habe ich schon mitgenommen. Dann, wenn wir dann sowieso schon gerade dabei sind, noch ein kurzes Wort zu Lil, die ja ihren Meistertrainer auch verloren haben, haben wir ja auch schon letzte Woche schon angesprochen, die immer noch nicht da unten rausgekommen sind. Jetzt nach sechs Spielen erst einen Sieg, zwei Unentschieden, drei Niederlagen aktuell. Tabellenplatz 15 und schon 13 Schmuckepunkte Rückstand auf die Tabellenspitze, selbst wenn das jetzt vielleicht nicht der eigentliche Maßstab ist. Aber das sieht so aus, als hätte sich da wenig zum Positiven getan.
2: Ja, die ähm, die hatten zwischendrin ein Hoch, wo man wieder gedacht hatte, ähm, jetzt sieht man das wahre Lille, ähm, ich Es ist ein bisschen schwer zu greifen. Es, ist, ähm, es liegt sicherlich auch am Trainerwechsel, würde ich sagen. Also Meistertrainer Galtier ist ja zu Nizza äh, rüber. Ähm, ich habt nach wie vor Schwierigkeiten. Vielleicht kann man auch sagen, dass sie einfach mit der Mannschaft ein klein bisschen auch überperformt haben vergangene Saison. Es sind ja auch einige äh, ältere Spieler mit drin, aber da, 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 da passt einiges nicht, nicht so richtig zusammen. Okay. Ähm,
0: ja gut, so ist es ja manchmal, dass man das auch gar nicht so klar in Worte fassen kann, wie sportliche Miseren dann zustande kommen. Aber du hast ja schon die perfekte Überleitung gebaut, indem du Nizza kurz angesprochen hast. Was kam denn jetzt da eigentlich bei raus, bei dem Spiel, über das wir das letzte Mal so lange geredet haben?
2: Nizza gegen Olympique Marseille, das ja dann abgebrochen wurde. Genau, also ähm, zur Erinnerung, die Liga hätte sich ja entscheiden können, die Punkte am grünen Tisch an Marseille zu geben, weil es eben zum Platzsturm kam und zu, ähm, zu Angriffen von Fans. Sie hätte die Punkte auch Nizza geben können, weil das Spiel ja offiziell wieder angepfiffen wurde am Ende und Marseille dann nicht erschienen ist. Ähm, trotz, also äh, Wobei sie ja zurücklagen eben. Ist ja auch eine Art von Präzedenzfall dann. Ein Team soll wieder antreten, äh, erscheint aber nicht. Äh, sie haben von beiden getan. Sie haben sich vor der Entscheidung gedrückt und haben das Spiel jetzt wiederholen lassen oder werden das Spiel wiederholen lassen. Das kommt jetzt noch. Nizza bekommt allerdings einen Punkt Abzug direkt, einen zweiten auf Bewährung und ähm, ja, das heißt, am Ende könnte es jetzt sein, wenn Nizza verliert, dann sind sie durchaus heftig bestraft mit vier bis fünf Punkten weniger, die sie ansonsten gehabt hätten. Mhm. Äh, wenn Nizza gewinnt, sind sie vergleichsweise glimpflich davon gekommen. Ja. Drei Spiele, drei Spiele ähm, Stadion, na, Stadionsperre wollte ich gerade sagen, nein Geisterspiele? Geisterspiele, genau, Entschuldigung, ja. Drei Spiele Geisterspieler auch nur, das ist auch vergleichsweise wenig. Also äh, die Liga wurde durchaus dafür kritisiert, dass sie in vielerlei Hinsicht sehr, sehr wenig Entscheidungen getroffen hat, auch was die persönlichen Strafen für die Spieler angeht. Der Einzige, der wirklich hart bestraft wurde, ist der ähm Co-Trainer von Sampaoli, der da den Nizza-Fan angegriffen hat, der mhm. darf bis auf weiteres nicht mehr Co-Trainer sein. Oh. Aber wenn, äh, wenn die ja aufeinander stoßen, das wird ein großartiges, großartiges Spiel, könnte ein großartiges Spiel werden, war es ja fast schon, oder war es ja eigentlich im äh, in der ersten Variante schon, weil beide Mannschaften sind nach wie vor in absolut großartiger Form. Also Nizza ist eine Freude zuzusehen, jede Woche. Du hast ja schon gesagt, die Rasenvorkörer haben ja gefragt nach Fernsehtipps und ich hätte gerne Nizza empfohlen. Ich habe aber mal auch in weiser Voraussicht schon mal geschaut, was wird denn überhaupt übertragen hier so in Deutschland auf der Zone. Und Nizza wird nicht übertragen in, in nächster Zeit, also kann ich es nicht empfehlen. Und dann empfehle ich eben stattdessen Marseille. Mhm. Ähm, die spielen nämlich am 22. also am Mittwoch englische Woche auch wir in Frankreich gegen Angers ebenfalls derzeit extrem stark und am Sonntag, den 26. gegen Lens. Die Ach, guck an. Wie ich bereits erwähnt habe. Guck an. Genau. Beide Spiele so gegen 21 Uhr. Also da, ähm, wenn es da, lohnt, da nicht um Blut und Gold geht, dann, dann Gold auch nicht weiter. Ja. Genau. Ähm, Marseille mit äh, ebenfalls einem alten Bekannten, mit eben äh, äh, ehemals Hertha, der mit seinem Temperament hier sehr gut aufgenommen wurde bei den äh, bei den Marseille-Fans, aber tatsächlich auch sehr, sehr stark spielt. Mit starken neuen Außenspielern. Äh, De La Fuente auf links und äh, Cengiz Ünder auf rechts. Mhm. De La Fuente kam von Barcelona B und so wie der aktuell spielt, hätte ich den nicht abgegeben. Also, das, äh, der ist ein Amerikaner anscheinend. Was heißt anscheinend? Nein, er ist Amerikaner, Punkt. Ähm, also starke Transfers in der in der Sommerpause und da scheint einiges sehr, sehr gut zu klicken. Und äh, die, die Fans, die die Südamer südamerikanischen, die südfranzösischen <lacht> ähm, äh, Fans, man, Marseille hat ja auch einen Ruf einfach als emotionaler Verein, die sind sehr, sehr versöhnt gerade mit ihrer Mannschaft. Das, da passt sehr, sehr viel einfach zusammen gerade gut. Und es sieht ja so ein bisschen aus,
0: von der jetzigen Tabellenkonstellation aus, dass sollte Marseille dieses Spiel gegen Nizza gewinnen, dann könnte man bis auf zwei Punkte an PSG heranrücken. PSG bisher makellose Bilanz, sechs Spiele, sechs Siege. Das heißt, wenn es einen Meisterschaftskampf gäbe, dann wäre ja wahrscheinlich Marseille eine derjenigen Mannschaften,
2: die da, die dafür sorgen könnte, oder? Genau, das ist äh, sicherlich auch die Hoffnung, in Frankreich, mein Marseille nach wie vor der äh, große Club. Ähm, ja, also würde sicherlich Spaß machen, würde sicherlich noch für, für mehr Feuer sorgen in der Liga, äh, wenn da tatsächlich Marseille mal wieder Paris rausfordern könnte. Tja, aber da hat ja auch Paris mit äh, zu tun,
0: die haben nicht nur ihre sechs Siege in der Liga eingefahren, sondern sie sind jetzt auch in der Champions League gestartet und das unter den Erwartungen, die aber naturgemäß auch sehr hoch sind, bei Brügge nur eins zu eins gespielt. Ich habe jetzt auch gelesen, dass Lionel Messi ausgewechselt wurde. Wurde er nicht sogar für Telukera ausgewechselt oder irgendwie?
2: Äh, gegen Lyon dann, ja genau.
0: Genau, das war dann quasi das. Also da da tut sich Fabian hat sich schon entmutet und will uns glaube ich was sagen dazu, wie sich
2: wie wie Messi dazu so findet, wenn er ausgewechselt wird. Ich weiß nicht. Ja, das haben wir ja letztes Mal, das haben wir ja letztes Mal schon besprochen. Da hat, äh,
1: äh,
2: haben wir ja bereits, haben wir bereits so eingegangen, dass er das überhaupt nicht gut findet. Aber genau, ja.
1: Das ist nee, ich, ja so ein bisschen äh, die die finde ich irgendwie bei bei Teams mit Messi, das ist das, was ich vorher auch angesprochen habe. Wir, über die individuelle Klasse von Messi müssen wir müssen wir uns alle, glaube ich, gar nicht unterhalten. Das haben wir schon öfter mal erleben dürfen. Aber was das Teamgefüge anbelangt, was, was das Mannschaftsspiel anbelangt, ist es halt nicht so optimal. Also ich meine, bei Barcelona war das Spiel der letzten Jahre darauf ausgelegt, ihm den Ball zu geben im vorderen Drittel und dann schauen wir ihm mal zu, was er macht. Und ähm, ich habe auch so das Gefühl, dass er bei bei Paris ähm, ja so ein ähnliches äh, Problem darstellen könnte, dass er einfach andere Spieler ähm, ähm, ja äh, tapiert, sagt man in Spanien, also so ein bisschen halt deren ähm, Präsenz ein bisschen wegnimmt. Und ich habe auch ein paar Ausschnitte gesehen, zwar von spanischen Medien, deswegen kann ich das jetzt nicht hundertprozentig bestätigen, das kannst du vielleicht da sagen, David, aber ja. wo halt auch Spieler um ihn rum standen und ihn alle angeschaut haben, weil keiner wusste, ja gibt er jetzt den Ball ab oder dribbelt er oder was macht er, also da hat Pochettino äh, zwar einen tollen Spieler jetzt geholt äh, beziehungsweise bekommen, aber der hat auch eine richtig große Aufgabe, jetzt da ein äh, harmonisches Team daraus zu bilden.
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Also um das nochmal kurz aufzudröseln, die Sache, die du gerade angesprochen hast, Max, die Story war, dass er gegen äh, Lyon, ich muss jetzt nochmal nachschauen, es war die 70. oder 75. Irgendwas, Minute, wurde er ausgewechselt. Quatsch. Also es wurde Hakimi eingewechselt. Hakimi war nicht von Anfang auf dem Platz. Mhm. Kehra war für ihn auf dem Platz. Und jeder hat damit gerechnet, dass natürlich jetzt Hakimi reinkommt und rausgeht. Was da passiert ist, ist, dass Messis Nummer aufblitzte und äh, Messi für Hakimi rausging und dann Hakimi auf der Messi-Position spielte und Kehra drin blieb. So, das war, das war diese Story. Ja, gut. Nicht ähm, an ihm vorbeigekommen. Ich meine,
0: er liegt ja auch, <lacht> er liegt ja auch äh, im teaminternen Torschützenranking hinter Julian Draxler, der
2: schon ein Tor gemacht hat. Also Kiera und Draxler haben einen richtig starken Saisonstart tatsächlich. Ja, Also es haben einige äh, Spieler aus der RB11 von Paris einen richtig starken Saisonstart hingelegt. Und insgesamt ich glaube, ähm, Pochettino hat bislang 27 verschiedene Spieler eingesetzt. Äh, ist in allen sechs Spielen mit einer A Formation aufgelaufen. Also wenn natürlich die Spieler nicht so ganz auf Messi eingehen können oder nicht ganz so wissen, ob er jetzt abspielt und was er tut, dann liegt das ja sicherlich auch schlichtweg daran, dass er mit ihnen erst ein, zwei Spiele gemacht hat. Also diese ganze Mannschaft muss sich auf jeden Fall noch finden. Und ähm, ja, diese Auswechslung hat er sehr, sehr unwirsch quittiert. Also äh, auf den Fernsehbildern sah es aus, als hätte er den Handschlag verweigert er saß dann sehr, sehr mürrisch auf der Bank drauf. Pochettino sagt jetzt, ja, der hatte vorher einen Schlag abbekommen, wollte nichts riskieren. Was man halt auch so sagt. Anscheinend ist er am nächsten Tag auch beim Training, hatte er dann Blessuren, ist nicht, ist nicht zum Training erschienen. L'Equipe titelt heute Morgen Soft Power auf der Titelseite mit, mit Pochettino drauf. Also, und stellt halt die Frage, wie er jetzt mit seinen, mit welchen, ob er autoritär oder eher weniger autoritär umgehen soll mit dieser Mannschaft. Oh, das
0: ist alles fürchterlich. Ey. Das ist ja, <lacht> ey, es, es, wirklich. Das ist, wenn Fußball zu Daily Soap Berichterstattung wird. Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen humorlos, aber das, das, ist, das ist ja fürchterlich. Das ist ja. Das interessiert doch keinen. Also und dann soll er halt mürrisch sein, weil er ausgewechselt ist. Ja, meine Güte, ey, ihr werdet euch schon alle finden. Also
2: boah. Ja. Also auf dem Platz haben wir tatsächlich ein Problem, weil äh, du hast es angesprochen gegen Brügge war das äh, Mausch. Da stand ja erstmals der Supersturm auf dem Platz mhm. und ähm, Lequipel hat die Pässe gezählt zwischen Messi und Mbappé, kam insgesamt auf drei Pässe und zwischen Mbappé und Neymar kam insgesamt auf fünf Pässe. Oh, das gut. war nicht gut. so Und äh, die starken Spieler in dem Spiel waren andere. Das war Herrera vor allem, der eine absolut überragend grandiose äh, Saison bislang spielt, äh, der nicht der technisch stärkste ist in dieser Mannschaft, der, der nicht der talentierteste ist, aber der anscheinend derjenige ist, gerade der Mitspieler im Blick hat und sich für andere Mitspieler reinhaut und äh, für sie läuft und Laufwege abschätzen kann und, und, und Pässe spielt, so was die anderen teilweise nicht machen. Ähm, die, der, ich meine, das ist ja jetzt alles auch nicht überraschend, ja. Das haben wir natürlich auch im Vorfeld alle vermutet. Was machst du, wenn du die drei besten oder drei der besten Spieler der Welt da vorne versammelst, kann das gut gehen? Aktuelle Antwort, hm, noch nicht. Weil ja. wenn Neymar von deinen drei Offensivkräften derjenige ist, der das größte Lob in der Rückwärtsverteidigung bekommt, dann hast du möglicherweise ein ai, ai, Problem. Ai,
0: ai, ai. Okay. <lacht> Gut, aber wir, wir sind schon leicht über der Zeit und ich habe so das Gefühl, dass wir noch häufiger über PSG sprechen werden. Ich ja. weiß nicht, woher dieses Gefühl kommt, aber lass noch ganz kurz ein Wort zu Peter Boss verlieren. Da haben wir genau. letzte Woche, beziehungsweise in der letzten Ausgabe, Entschuldigung, schon drüber gesprochen und ja. Lyon hatte ja dieses Spiel gegen PSG mit der Messi-Auswechslung, dass PSG auch erst in der Nachspielzeit mit 2
2: zu 1 für sich entscheiden konnte. Ja, genau. Und man muss sogar sagen, Lyon hätte den Sieg verdient gehabt. Paris hatte einen sehr strittigen Elfmeter, da hat sich Neymar eingehakt und ist dann gefallen. Das hätte man nicht pfeifen müssen. Am Ende kommt so ein Lucky Punch durch Icardi, der als Joker reinkam und keinen Ballkontakt hatte. Ähm wir haben über Bosch gespöttelt, das stimmt. Und seit drei Spieltagen hat Lyon dann eine deutlich aufsteigende Kurve. Das, das sah sehr, sehr ansprechend aus. Also wir sind haben wir dafür verantwortlich, das sagst du damit, oder? Wir haben es <lacht> Die haben nochmal äh, überraschend äh, stark nachgelegt ähm, mit Shakiri und Boateng. Ähm, und das scheint dieser sehr, sehr jungen Lyon-Mannschaft sehr, sehr gut zu sein. Also vor allem Shakiri äh, hat direkt mal sehr schön Harmonie gezeigt, gute Positionierung sich zwischen die Verteidigungslinien gemogelt. Das sah alles ganz gut aus und offenbar scheint das Team die Philosophie von Bosch aktuell besser zu verinnerlichen. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Das könnte ja dann auch dein
0: spektakulärer Tipp sein, denn wir wissen, bei Boss-Teams passiert immer viel. <lacht> <lacht> wer, wer ist denn die Mannschaft, die man so verfolgen sollte?
2: Habe ich doch gesagt, Marseille. Ach so, Entschuldigung, ich hab, ja, ja, ich klar. Den, den Fernsehtipp schon gesagt. Ja, ja, ich habe mir ähm, bloß noch nicht. Morgen gegen Troyes ja, und dann gegen am Samstag gegen Lorient.
0: Gut, dann ähm, aber Marseille war ja der eigentliche Tipp, das habe ja ich ja jetzt versehen mit. Entschuldige das, jetzt bin ich gespannt, wie ich durch das Segment der Serie A komme, über die wir jetzt zum ersten Mal sprechen in dieser Saison. Vier Spieltage sind da bisher gespielt. Christian Bernhard ist mit dabei, vertraute Stimme aus dem Rasenfunk. Freue mich sehr, Christian, dass du mal wieder Zeit hast. Tja, womit wollen wir anfangen? Ehrlich gesagt, allein wenn ich mir die Tabelle angucke, habe ich da also das wird jetzt äh, mit einer Viertelstunde äh, sportlich. Ja, womit würdest du gerne beginnen?
4: Ja, willst du oben anfangen, willst du unten anfangen? Du hast überall große Namen, suchst dir aus. <lacht>
0: Ja, dann lass doch mal mit dem großen Namen unten anfangen, vielleicht. Also natürlich meine ich damit Salernitana, völlig überraschend auf Platz 20. Nein, ich spreche natürlich von Juve auf Platz 18. Noch kein Sieg, zwei unentschieden, zwei Niederlagen und damit logischerweise auch erst zwei Punkte geholt, womit man jetzt schon nach vier Spielen schmucke 10 Punkte Rückstand auf Napoli auf Tabellenplatz 1 hat. Was ist da denn los?
4: Ja, vieles ist los. Wo fangen wir da an? Ähm Allegri ist ja zurückgekommen im Sommer ähm, nach dem Mann, der Juve damals ja zu vielen Scudetti geführt hat. Ja, und irgendwie ist da eine Mannschaft, die sich überhaupt noch nicht gefunden hat. Jetzt gab es ja zuletzt die zwei Spitzenspiele am Wochenende gegen Milan 1-1, zuvor gegen Napoli, was sie 1-2 verloren haben. Das würde ich mal in Klammern setzen, weil da haben sie ohne die Südamerikaner gespielt, die gerade von der Quali zurückgekommen sind am selben Tag. Da haben sechs oder sieben Stammspieler gefehlt. Das würde ich mal in Klammern setzen, aber... Ist ein Trend, der sich abzeichnet. Juve war schon mehrfach in Führung, hat dann nie über die Runden gebracht. Und eine Statistik, die wirklich, ich finde ja hin und wieder gibt es so Statistiken, die bleiben einem hängen. Und ich finde, das ist so eine. Juve kassiert jetzt mittlerweile seit 18. Ligaspielen saisonübergreifend mindestens ein Gegentor. Das ist nicht das, was man, glaube ich, allgemein viele Menschen von Juve in Erinnerungen haben. Und jetzt kommt da noch krassere Teil, meiner Meinung nach. Es gibt in den Top-5-Ligen Europas keine Mannschaft, die so lange in Serie-Gegentore kassiert. Also diese Defensivstabilität, diese Konzentrationsfähigkeit gestern gegen Milan waren sie 1-0 vorne, dann dachtest du dir vielleicht, ja, das alte Juve verteidigt es dann halt einfach zu Ende und nimmt den Dreier mit, aber nein, dann kassieren sie wieder ein Gegentor nach Standard. Also es ist eine riesige offene Baustelle, äh, Allegri muss sich auch erst wieder finden, macht einen unglücklichen Eindruck für mich bisher, ja, und du hast es angesprochen, schwupps, sind vier Spieltage vorbei und du bist zehn Punkte hinten, äh, das macht den Druck jetzt auch nicht unbedingt kleiner. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir allerdings vorstellen. Man hat immerhin in der Champions League gewinnen können gegen Malmö 3 zu 0, das war ja dann, wenn man so möchte, der erste Sieg, ne, beziehungsweise gegen Atalanta gab es noch einen, bevor die Serie A dann gestartet ist. Ich nehme an, das wird alles zurückhaltend aufgenommen und in wenig großen Headlines berichtet in der italienischen Presse. Es gäbe ja aber auch noch viele andere Themen. Du hast es ja angesprochen, unter anderem ja Napoli, die eben bisher mit vier Siegen aus vier Spielen durch diese Saison durchgegangen sind. Du hast ja auch gerade den Sieg gegen Juve schon eingeordnet. Kann man sich da erhoffen, dass es dieses Jahr vielleicht mal richtig interessant wird in der Serie A?
4: Also die Hoffnung äh, habe ich auf jeden Fall. Das war ja, glaube ich, auch die letzten ein, zwei Jahre. Äh, gut, letztes Jahr hat Inter dann so den großen Schritt gemacht. Mhm. Aber ich glaube, dieses Jahr könnte es so eng wie lange nicht mehr werden. Wenn du hast wirklich die sieben großen, also in Italien sagt man sette sorelle", also die sieben Schwestern, die es früher mal gab, also die zwei Römer, die zwei Mailänder, Napoli, Juve und Atalanta, die wirklich noch enger zusammengerückt sind, meiner Meinung nach. Inter, komme, danach noch kurz, hat Lukaku, Conte und Hakimi verloren, macht trotzdem einen guten Eindruck. Die anderen sind näher rangekommen. Also ich glaube, wir können uns da, ja, auf ein enges Ding einstellen. Und Napoli macht wirklich nicht nur wegen den vier Siegen großen Spaß. Also da ist ja auch Spalletti zurückgekommen. Aber es das heißt zurückgekommen? Also zurück in die Liga. Ganz interessant. Er war so wie Allegri. Die waren beide zwei Jahre raus, komplett raus. Aber Spalletti hat deutlich weniger Anpassungsschwierigkeiten. Also da scheint sich die Stadt Neapel und Spalletti, das scheint sehr gut zu passen. Auch der Verein sehr viel Enthusiasmus mitgebracht, hat ja auch Erfahrung mit nicht einfachen äh, Orten. War der, bei der Roma mit Totti und der Rossi, dass er das so managen musste, war bei Inter auch schon als ein erfahrener Mann. Und Napoli spielt wirklich ja, einen entzückenden Offensivfußball. Ähm, war auch in der Europa League gegen Leicester zuletzt unter der Woche wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. War 0-2 in Leicester zurück, kam noch zum 2-2 ausgeglichen. Victor Osimhen da vorne ist eine Naturgewalt äh, und was die sonst an Offensivpotenzial mit Insigne, Lozano, Politano, Mertens ist noch gar nicht fit. Also da ist noch einiges in der Hinterhand und wirklich herausragend. Äh, Napoli hat nach vier Spieltagen neun unterschiedliche Torschützen. Mhm. Äh, das zeigt dann auch, dass die Mannschaft wirklich viele Varianten hat, auch ihre Offensivstärke mit einzubringen. Und ja, Spalletti hat da wirklich im Moment die Mischung, passt wunderbar.
0: Hat sich denn da was beim Spielstil verändert? Napoli gehört ja zu den Mannschaften, die immer wieder ähnlich spielen, zumindest gespielt haben in den letzten Jahren, meine ich jetzt. Ist das quasi jetzt dann eine Weiterentwicklung? Hat Spalletti da neue Elemente mit reingebracht?
4: Also, ich finde, Napoli hat letzte Saison auch noch unter Gattuso auch schon immer wieder mal gezeigt, was sie offensiv können. Also, es wäre ja, Weiterentwicklung, finde ich, ist ein guter, guter Punkt. Sie haben brutales Offensivpotenzial. Wie gesagt, ich habe ja ein paar schon aufgezählt. Also, wie die auch auf offensiven Außen besetzt sind, da ist auch Tiefe drin. Da wird schnell, schnell direkt gespielt. Da sind viele Abläufe schon drin. Und die große Frage war ja immer, wie du das dann halt defensiv kompensierst und da ist zum Beispiel jetzt der Saisonstart von Kulibali war herausragender gestern wieder getroffen, ist jetzt mit zwei Toren auch der, der beste Torschütze der Mannschaft, aber räumt halt hinten brutal auf. Das war ja auch so ein Fragezeichen wieder im Sommer, bleibt er, geht da, aber Gott sei Dank, aus Napoli-Sicht ist er geblieben und äh, extremer Stabilisator, wirklich auch ein Anführer. Er und Insigne sind da wirklich die ganz klaren Vorangeher. Fabian Ruiz hat einen sehr guten Start im Mittelfeld gehabt, der ja auch wichtig ist für die Balance dieses Teams. Ähm, also es scheint eine sehr gute Mischung zu sein und wie gesagt, die Offensivbau, die war die letzten Jahre schon da und die kommt jetzt irgendwie noch besser kontrollierter
0: mhm. auf den Rasen im Moment. Das klingt doch ganz fantastisch. Und ähnlich gut sieht es ja gerade bei Inter aus, obwohl, du hast es ja schon angesprochen, damit jetzt gar nicht so zu rechnen war. Man hat Romelu Lukaku verloren, man hat Hakimi verloren, unter anderem. Natürlich wurden die auch ersetzt, aber wir alle wissen ja um die Qualität von ihnen. Wie hat sich denn Inter weiterentwickelt oder in welche Richtung hat sich Inter entwickelt?
4: Ja, ich muss auch sagen, ich bin positiv überrascht von Inter. Wir haben es angesprochen, Lukaku weg, Hakimi weg, Conte weg, der Mann, der Inter wieder den Scudetto gebracht hat. Mhm. Und wenn man jetzt auch noch Herrn Christian Eriksen nennt, der aus anderen Gründen nicht dabei ist, dann ist das, also ich kann mich nicht erinnern in den letzten Jahren, dass eine europäische Topmannschaft oder ein amtierender Meister in einem Sommer so viel Qualität verloren hat. Aber sie haben es brutal gut aufgefangen. Simone Sage, der neue Trainer, der von Latze gekommen ist, ist wirklich gut reingekommen, hat eine gute Ansprache gefunden, sehr gutes Gefühl schon für die Mannschaft entwickelt. Uh, Lukaku wurde im Prinzip doppelt abgefangen oder versucht, doppelt anzufangen. Es kam Dzeko von der Roma und Correa von Lazio. Also zwei Stürmer, die ihn so ein bisschen auffangen uh, sollten. Auch das klappt wunderbar. Edin Dzeko hat sich schon perfekt da eingefügt. Uh, ist logischerweise ein ganz anderer stürmertyp als Lukaku, aber einer, der wahnsinnig viel mitspielt. Da, finde ich, hat sich Inter jetzt auch zumindest in der ersten Saisonphase weiterentwickelt. Also uh, Insagi hat durchaus nicht mehr dieses Team, tiefstehende konnte äh, fußball um dann ja die Tiefe mit Lukaku zu attackieren, sondern da wird auch Jaco äh, als Offensivregisseur mit eingebunden. Da fühlt sich Lautaro sehr wohl, äh, äh, Martinez neben Jaco, weil er mit dem auch ja auf engen Raum gut kombinieren kann. Äh, Correa hat sich gleich super eingefügt mit einem entscheidenden Doppelpack. Äh, und auf rechts eben für Hakimi wurde Denzel Dumfries geholt, äh, der, mhm. der ja bei der EM für ziemlich Alarm gesorgt hat. Und den hat hat ihn Sage ich, jetzt ganz langsam mit eingebaut, hat ihn meistens in den ersten Spielen von der Bank gebracht. Ja, und am Wochenende hat er ihn das erste Mal losgelassen und äh, von Anfang an und da hat er einfach mal kurz Bologna kaputt gespielt. Ich glaube, von den sechs Intertoren sind vier oder fünf über seine Seite äh, vorbereitet worden. Also, ich glaube, Dumfries hat zumindest offensiv durchaus das Potenzial, da in die sehr, sehr großen Fußstapfen von Hakimi äh, annähernd zu treten.
0: 6 zu 1 ging das Spiel gegen Bologna aus. Inter deswegen mit drei Siegen, einem Unentschieden. Aktuell 10 Punkten und einer sehr schönen Torbilanz von 15 zu 4 Toren da kommen eben jetzt sechs, kam da jetzt eben jüngst noch mit dazu, liegt man ganz gut da und wenn wir bei Umbruch sind, das wäre überhaupt noch eine Frage, ob das irgendwie auch gerade, warum das gerade so ein roter Faden ist, dass viele Mannschaften im Umbruch sind, dann denke ich, sollten wir auch über den AC, also Milan mal sprechen, die sehen von der Bilanz her, Sieht das wunderbar aus. Erst zwei Gegentreffer kassiert eben, ebenso drei Siege ein Unentschieden. Aber da hat sich ja auch so einiges getan. Donnarumma ja unter anderem weg, Cialanolo weg. Wie hat Milan es geschafft, das alles aufzufangen? Auch die ganze Unruhe, die es da ja zusätzlich noch gab. Ich fand, die war, also die war ja bis nach Deutschland zu hören.
4: Ja, aber ich finde, das haben sie schon letzte Saison wunderbar moderiert. Also auch diese ganze Donnarumma-Geschichte mit einer Raiola, Man erinnert sich vielleicht mhm. noch. Bayola hat weiter gepokert, wollte dann irgendwann zehn Millionen und was auch immer. Und irgendwann hat Milan ganz einfach gesagt, ja, nee, dann macht es ohne uns und haben Mike Magnan verpflichtet äh, von Lille. Und damit war dann auch, also es ging von mir dann auch aus. Es war, sie haben irgendwann verstanden, dass sie dann nicht mehr zueinander kommen zu diesen Preisen, dass sie die nicht äh, gewollt waren zu zahlen. Und deswegen fand ich, haben sie das auch gut moderiert, auch mit Chalonoglu. Okay, dann geht er eben zu Inter, ablösefrei. Das war jetzt sicherlich nicht im Interesse von Milan Aber ähm, Brahim Diaz, ähm, der ja wieder von Real ausgeliehen wurde, fühlt diese Rolle von Chalonoglu bisher sehr, sehr gut aus. Hat letztes Jahr schon gute Ansätze gehabt. Äh, übernimmt jetzt im Prinzip diese Zehnerrolle, macht das sehr, sehr gut, Sandro Tonali, das große italienische Talent, das letztes Jahr seine erste Saison bei Milan hatte, da ein bisschen Probleme hatte mit dem Druck, große Aufmerksamkeit, ist jetzt auch über den Sommer ein ganz anderer Spieler geworden. Viel mehr Selbstsicherheit, viel von diesen Qualitäten, die ihn zu einem seinen begehrtesten Talente Europas gemacht haben, sind jetzt da. Hat viel mehr Selbstvertrauen, ist jetzt der Mann für die Standards, hat auch weg ist. das hat ihm nochmal auch Sicherheit gegeben. Milan für mich eine wahnsinnig spannende Mannschaft, denn wenn wir mal Ibrahimovic und Kier weglassen, dann ist das eine Mannschaft die immer noch unfassbar jung ist, mit mhm. vielen Potenzial nach oben. Du kannst da anfangen hinten, Theo Hernandez, Calabria, Tomori, Cassier, äh, äh, Tonali, Leo. Leao. Also die, die die Liste ist fast endlos lang. Das sind Spieler, die immer noch viel Luft nach oben haben und die sich unter Pioli letzte Saison schon sehr gut entwickelt haben und die jetzt, glaube ich, gerade so zum Beispiel Leao und Tonali scheint, dass die nochmal den nächsten Schritt machen. Also für mich ist Milan ein ganz, ganz, ganz heißer Kandidat für einen Titel.
1: Und bei Brahim Diaz muss ich ganz kurz reingrätschen, wenn ich darf. Der kommt nämlich aus Malara, aus der Stadt, in der ich lebe. Und äh, galt hier als Jahrhunderttalent, wurde dann zuerst, glaube ich, zu Manchester City äh, verkauft. Äh, da wollte Guardiola ihn fördern, das hat nicht so ganz geklappt. Und dann bei Real Madrid auch nicht so. Aber ich glaube, bei Milan startet er diese Saison oder auch letzte schon richtig durch, oder?
0: Ja,
4: absolut. Er fühlt sich da, wie gesagt, war
1: letzte Saison schon immer wieder gut, aber da
4: war er dann doch ein bisschen im Schatten von äh, Cialanoglu. Und jetzt ist er die klare Zehn, nicht nur auf dem Rücken, sondern hat auch das Vertrauen äh, von Pioli da voll jetzt dieser Mann auf dieser Position zu sein. Wahnsinnig Dribbelt stark, auf engen Raum findet er Lösungen, gute Entscheidungsfindung. Also nee, das ist einer dieser Spieler, der so sinnbildlich für Milan steht. Ein junger Spieler, der noch Potenzial nach oben hat und der schon im Kollektiv mit dieser Mannschaft gute Schritte in den letzten ein, zwei Jahren mit Pioli gegangen ist. Und äh, da geht es für mich eindeutig weiter nach oben.
2: Und ich setze die zweite Grätsche hinterher, also Mignon tatsächlich auch eine Schwächung für Lil, weil du es ja auch gerade hattest von äh, Meistermannschaften, die geschwächt werden und durchweg ginge. und weil wir es eben auch gerade noch von äh, Lil hatten, die äh, durchaus schwächeln. Sehr gute Ergänzung, danke dir David
0: und wenn du dich verabschieden musst, dann leg gerne einfach auf... <lacht> Du hast doch genau, einen Abschlusstermin.
2: Ja. I sense a pattern hier. Ich muss schon wieder früher raus. <lacht> Dabei haben wir uns doch extra diesmal die Zeit genommen. Aber ja, ich werde schon wieder das letzte Segment leider nicht hören. Wir, wir schaffen das nochmal irgendwann. Das irgendwann. Wir müssen einfach nur alle ganz fest dran glauben und uns an den Händen halten.
0: David, danke dir für deine Zeit und viel Spaß jetzt im nächsten Termin. Danke. Ciao, ciao. Ja, Christian, wir wollen noch weiter über die Serie A sprechen. Gefühlt hätten wir, glaube ich, noch tausend Themen. Das ist auch das Problem, wenn wir jetzt quasi zum ersten Mal jetzt über diese Liga sprechen in dieser Saison. Was würdest du denn jetzt noch hervorheben wollen?
4: Ich würde äh, die Roma hervorheben wollen. Da ist ja auch die große Frage war die, Gro die Rückkehr von Jose Mourinho nach mhm. Italien. Äh, wie wird das funktionieren? Und es funktioniert bisher sehr, sehr gut. Er ist dieser starke Mann, diese starke Figur, die ja, auch medial in einem so heißen, heiklen Pflaster wie Rom. Das ist mit, glaube ich, eines der Kompliziertesten in ganz Europa ist. Also da ist zwischen Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt. Also das Umfeld ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und da war genau so ein Mann, glaube ich, der Richtige. Der kanalisiert mhm. es auf sich, der kann das äh, mit seiner Art, mit seiner Mourinho-Art Morino einfach. Also das war für mich davor eigentlich schon klar, dass er in diesem Sinn genau der Richtige ist. Aber die Skepsis war davor, ja gut, Mourinho, Fußball, Roma, passt es... Man muss echt sagen, in den ersten Spielen, die Roma spielten richtig ansehnlichen Offensivfußball. Also da ist ich wahnsinnig viel. Ja, ja. Das können wir auch danach, beim Tipp würde ich sagen, schaut euch mal ein Roma-Spiel an. Also mhm. da ist brutal viel Zug drin. Tammy Abraham ist ja vorne drin gekommen, wurde ja als Cecho-Mann geholt, hat schon funktioniert, schon sehr gut. Lorenzo Pellegrini, der Kapitän, spielt einen herausragenden Saisonstart. Also ich kann nur jedem kurz mal raten, geht mal kurz auf YouTube, geht mal Pellegrini ein. Zwei, drei Tore allein in dieser Saison. Alle erste Sahne, technisch unfassbar, auch am Wochenende wieder ein Hackentor. Also der äh, macht auch den nächsten Schritt und ja, wie gesagt, viel Offensivschwung, Mikitarian äh, Zagnolio ist ja zurück nach seinem zweiten Kreuzbandriss äh, Dresd, den haben sie ja von Genoa geholt, der bringt viel Speed rein, über die Außen wird brutal angeschoben, was ihnen bis jetzt auch ein bisschen Defensivprobleme gebracht hat, weil sie wahnsinnig mutig angreifen und dann manchmal auch schon das Öfteren in Konter gelaufen sind, wie jetzt zuletzt am Wochenende, wo sie erstmal verloren haben gegen Elhas Verona, aber wirklich die Roma, da ist brutal viel Schwung drin, brutal viel Wucht und ja, wenn das Roma-Ambient mal angezündet ist und das ist es jetzt, äh, dann ist da auch einiges drin. Also die Roma macht großen Spaß.
0: Tja, Mensch, da kann man sich ja wirklich drauf freuen. Haben ja auch schon in der äh ist es die Champions League gegen Sofia gewonnen? Ja, es müsste die Champions League sein. Mein Gott, ich bin so raus aus dem Fußball. Nein, oh, das ist die Conference League. CL steht jetzt für League. Conference League. <lacht> Mensch, ich hätte es mir doch denken können, UCL ist doch die Champions League. Da, da hat ja auch, mein Gott, der Max. Aber wirklich, mit der EM habe ich so komplett meine Festplatte der letzten Saison gelöscht. Das, das hat man noch nicht erlebt. Also ich entschuldige mich sehr herzlich für diesen Fauxpas. Wir sind, sind jetzt schon am Ende angekommen. Ich denke, das nächste Mal müssen wir auf jeden Fall auch über Atalanta, Lazio und noch ein paar andere sprechen. Gibt es und neben... Max. Und die Fiorentina, absolut. Ja, auf jeden Fall auch über die. Gibt es neben der Roma noch eine Mannschaft, wo du sagst, also da könnte man jetzt mal einschalten?
4: Ja, da nenne ich die Fiorentina. Also, ja, sehr gut. Ja, wirklich. Ähm, drei Siege auch. Vincenzo Italiano, das werden wir mal ein anderes Mal vertiefen. Ein ganz interessanter Trainer, der hat letztes Jahr zusammen mit Andrea Pirlo äh, mit höchsten Noten eine Fußballlehre abgeschlossen. Logischerweise waren die Blicke alle auf Pirlo gerichtet, aber Italiano hat mit Spezia letztes Jahr schon großartige Arbeit geleistet, ist jetzt zur Fiorentina gekommen und setzt es nahtlos fort. Das ist eine erfrischende Mannschaft. Dusan Flauewitsch vorne drin, der Name sagt vielleicht mittlerweile auch ein paar was, ist für mich einer der aufstrebendsten Mittelstürmer Richtung in ganz Europa, 21 brutale Wucht, äh, Tore, Tore, erinnert so ein bisschen an den Jungen Edison Cavani. Ähm, also die Fiorentina, wirklich sehr, sehr ansehnlich, die spielt heute Abend auch gegen Inter, das ist wirklich ein... Ja, zwei gegen fünf, ein Spitzenspiel. Ähm, das ist äh, die Fiorentina, kann man auf dem Zettel haben. Und noch ein kleiner Tipp am Wochenende ist das Rom-Derby. Roma gegen Lazio, Mourinho gegen Maurizio Sarri. Äh, das kann man sich auf jeden Fall anschauen.
0: Da könnte vielleicht was passieren. Oh Mann, äh, diese Jahr, wirklich. Äh, äh, ja, Ich, ich habe ja, letzte Saison war es schon einfach äh, wirklich eine tolle Saison. Das, äh, in dieser Saison scheint es auch wieder sehr, sehr viele Geschichten äh, zu geben und ja, gut. Ach, ich hätte allein das zu Superlo hätte ich jetzt noch. Aber das lassen wir. Das vertagen wir mal. Das machen wir wann anders. Denn jetzt wollen wir an dieser Stelle über die Premier League sprechen. Mit Hendrik Buchheister. Freue mich sehr, dass er die ganze Zeit mit dabei war. Ja, Hendrik, wenn ich mir allein mal das Tabellenbild angucke, dann hat sich da jetzt nicht so viel getan. Also es gibt Mannschaften, die vorneweg marschieren. Das sind Chelsea, Liverpool und United. Mit kleinerem Abstand Manchester City, das ist allerdings auch schon eine Weile so, bei Arsenal hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel verbessert und mittendrin sitzt aber noch auf Tabellenplatz 4 Brighton Half Albion, ich weiß jetzt nicht, ob wir vielleicht mit denen starten wollen, Da du darfst ein bisschen die Zügel in die Hand nehmen, was waren so die wichtigen Themen in der Premier League die letzten Wochen?
3: Ähm, also wichtige Themen waren natürlich ein Transfer, den Man United getätigt hat äh, zum Abschluss des Tages. <lacht> ja, da war ja Über den wir natürlich gerne sprechen können. Aber ja. ich, ähm, ich, ich starte auch gerne mit Brighton, weil ich die natürlich auch hervorgehoben hätte bei der Frage, welchen Verein man vielleicht so ein bisschen ähm, auf dem Schirm haben sollte, den, ähm, über den man nicht so viel, viel weiß. Und da ist Brighton auf jeden Fall das richtige Beispiel, die ähm, in der vergangenen Saison schon richtig guten Fußball gespielt haben unter Graham Potter, ähm, vergleichsweise junger, englischer Trainer, ähm, auch sehr, ähm, sehr mit, mit, mit dem, man, dem man hier in England sehr viel zutraut, auch mittelfristig, vielleicht mal einen größeren Verein zu übernehmen. Ähm, letzte Saison schon sehr, sehr gut äh, in der Tabelle der Expected Goals. Äh, derzufolge wären sie letzte Saison Sechster oder Siebter geworden, also hätten auch Europa mitgespielt, äh, haben aber A, die Tore nicht geschossen und ähm, B, dann zum Teil wirklich absurde Gegentore kassiert. Und das ist diese Saison nicht mehr so. Also man muss natürlich sagen, fünf Spiele sind erst gespielt. Von daher werden die wahrscheinlich jetzt nicht um die Meisterschaft mitspielen. Aber diese Saison schaffen sie es zumindest, dass sie ihre oft spielerische Überlegenheit eben auch in, in, in Tore und Ergebnisse Mhm. umwandeln und ähm, enge Spiele gehen dann auch mal für, für Brighton ähm, aus, das war jetzt am Wochenende gut zu besichtigen gegen Leicester, wo äh, Leicester dann zwei Tore aberkannt wurden wegen Abseits und Brighton hat dann aber gewonnen, auch durch einen Elfmeter, also man sieht, es sind so diese, diese ähm, Tiny Margins, wie man in England sagt, also diese wirklich engen Entscheidungen, die dann auch mal für Brighton ausgehen, das, das war wie gesagt in der Vergangenheit nicht immer so und ähm, ja, der, der, der Mannschaft gelingt es jetzt wirklich diese, diese spielerische Klasse, die sie in der Vergangenheit schon hatten, also gutes Pressing ähm, mit Ball, durchaus ähm, interessanter Offensivfußball, das eben auch ähm, in Ergebnisse umzuwandeln ähm, und das interessanterweise, obwohl sich jetzt die Mannschaft gar nicht so stark verändert ist, also sie haben jetzt nicht plötzlich den einen Spieler geholt und plötzlich Plötzlich passt alles, sondern sie haben eigentlich weitgehend, ähm, spielen eigentlich weitgehend mit der gleichen Mannschaft der Vorsaison. Also Shane Duffy ist so gekommen, ähm, mhm. Verteidiger, der ähm, in der letzten Saison an Celtic ausgeliehen war, da, dort nicht glücklich geworden ist und ist jetzt zurück bei Brighton. Äh, der ist extrem wichtig, also erstens für die Defensive, aber auch offensiv, bei Standards zum Beispiel, jetzt auch gegen, ähm, gegen Leicester elf Elfmeter mehr oder weniger rausgeholt, hat auch schon ein Saisontor erzielt. Also das ist wichtig. Und ähm, haben sich verbessert auf der linken Verteidigerposition, wo sie einen sehr interessanten Spieler geholt haben. Äh, Marc Kukurea heißt der ähm, aus der Barca-Jugend ursprünglich, wenn ich mich nicht irre. Ähm, also das war, also linke, linke Verteidigerseite, war immer so ein bisschen die die offene Flanke von Brighton. Die haben sie eben geschlossen. Ähm, und dann haben sie mit Yves Bissouma, im Mittelfeld ein Spieler, der in der Vergangenheit schon gehandelt wurde, als, als als einer, der irgendwann mal einen ganz großen Wechsel, einen ganz großen Transfer vollzieht, wird verglichen mit Ngolo Conte Und das ist wirklich einer der Schlüsselspieler bei Brighton. Und ähm, so ist es dann tatsächlich so, dass in diesen ersten fünf Spielen der Saison, wie gesagt, immer alles unter Einschränkungen, ne? es ist noch früh, ähm, aber dass dann plötzlich vieles, was in der letzten Saison nicht funktioniert hat, funktioniert dann plötzlich.
0: Mhm. Und mittendrin ist Pascal Groß auch noch, den kennt man ja auch noch als deutscher Fußballfan vermutlich und man hat ja aber auch einen Abgang zu verzeichnen gehabt, Ben White ist zu Arsenal gewechselt für gar nicht so kleine Münze in Verteidiger, also es scheint so zu sein, als könnte man das ganz gut über Spielstil und eben die von dir angenannten Rückkehrer oder Neuverpflichtungen auffangen.
3: Genau, also die, äh, der Weggang von Ben White macht es jetzt noch nicht so stark bemerkbar und bei Arsenal muss man, also kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, kann man jetzt auch noch nicht so sehen, dass er dass er Arsenal maßgeblich verbessert hätte. Hm. Ähm, von daher ähm, hat im, äh, hat im Moment, sieht Brighton da auf jeden Fall nicht wieder Verlierer dieses, dieses Transfers aus und äh, wie gesagt, die Rückkehr von, von Duffy spielt natürlich eine große Rolle, um die Abwehr zu stabilisieren.
0: Apropos so, äh, Rückkehr, dann lass uns doch über Cristiano Ronaldo und Manchester United sprechen. Ein äh, Kopf-an-Kopf-Rennen soll es gewesen sein, nach allem, was man inzwischen weiß, zwischen City, wo es dann schon eigentlich sehr weit aussah und dann kam aber doch United zum Zug und jetzt ist er zurückgekehrt und das wird auch so inszeniert, wie sowas eben heutzutage inszeniert wird. Wenn wir jetzt mal das sportlich betrachten und das Spektakel weglassen und dabei ja auch auch so die ein oder andere, andere Sache, die ihm noch anhaft. Es gibt ja immer noch nicht geklärte Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn, rein sportlich gesehen. Was hat man denn bisher von ihm sehen können bei United?
3: Man hat eigentlich genau das sehen können und auch das nicht sehen können, was zu erwarten war. Also zu erwarten war, dass er sofort ähm, wichtig wird als, Torschüsse, dass er so, äh, als Torschütze, dass er sofort Tore garantiert. Das tut er. Drei Spiele, vier Treffer, kann man nicht sagen. Auch alles klassische klassische Mittelstürmer-Tore, also wer sich die mal anschauen mag oder vielleicht auch gesehen hat, das waren jetzt alle Tore aus ähm, kurzer Distanz, wo jemals der Torwart nicht so wahnsinnig gut aussah. Also ähm, Ich habe hier in einem Podcast, beim, beim Guardian war es, die haben schon äh, gescherzt, dass, dass Ronaldo die Torhüter bestochen hätte, äh, damit, er, damit er halt möglichst gut aussieht bei seiner Rückkehr. Also es sind schon klassische Mittelstürmer-Tore, die er schießt und muss man auch sagen, das hat Manchester United halt vorher gefehlt. Es gab halt keinen verlässlichen Torschützen aus mittelstürmer -Position. Ähm, und das bringt Ronaldo sofort. Ähm, was er halt eben nicht bringt, oder beziehungsweise die, die problematischen Dimensionen ähm, dieses Transfers aus sportlicher Sicht, sind halt auch genau die, die man vorher so ein bisschen erwartet hatte. Nämlich, dass er natürlich kein Spieler ist, der sich ähm, übermäßig ins Pressing einschaltet, dass er jetzt nicht wahnsinnig teamdienlich spielt ohne Ball. Und dass ähm, er natürlich so ein, zwei, ähm, Probleme schafft, was andere Spieler angeht und eben so die Frage, wo man die dann einbaut. Mhm. Ähm, also das Beispiel, was ja auch aus Bundesliga-Sicht interessant ist, ist, natürlich Jaden Sancho, der ähm, ja, bis zu Ronaldos Ankunft der, der Königstransfer war, an dem man lange gearbeitet hat, ähm, der dann kam für sehr viel Geld, ähm, also 85 Millionen Euro waren es dann ja ungefähr, mhm. ähm, und der jetzt so ein bisschen schauen muss, wo er bleibt, weil ähm, Solcher, und Ole der, der United-Trainer, stellt ja in einem 4-2-3-1 auf. Im defensiven Mittelfeld setzt er auf Fred und Scott McTominay. Das ist, das ist nicht wahnsinnig überzeugend, aber das ist, das ist eben das Duo, auf das Solskjaer vertraut. Links spielt dann Pogba, in der Mitte Bruno Fernandes, äh, vorne natürlich Ronaldo. Und da bleibt im Grunde noch ein Platz äh, im offensiven Mittelfeld für äh, Sancho, Mason Greenwood, Marcus Rashford, wenn der wieder fit ist, auch ein Spieler wie Jess Lingard, der jetzt gegen West Ham ähm, eingewechselt wurde und dann auch direkt ein Tor geschossen hat. Ähm, also das ist so ein bisschen, das sind so ein bisschen die Probleme, die mit dieser Ronaldo-Verpflichtung einhergehen, dass für so Spieler wie eben Sancho plötzlich äh, plötzlich kein Platz mehr ist oder es zumindest nicht mehr diesen klaren Weg in die Startelf gibt. Also er hat dann zuletzt öfter links gespielt, ähm, wo man ihn eigentlich ja eher rechts gesehen hätte. Wie gesagt, Mason Greenwood ist eigentlich... Immer so der Spieler gewesen, von dem man dachte, dass das ihm die Zukunft bei United gehört als, als Nummer 9, als wirklich als, als, als einzelne Spitze. Der spielt jetzt rechts. Also, das ist äh, das ist alles ein bisschen kompliziert und ähm, bestätigt auch, glaube ich, diejenigen, die gesagt haben, dass dieser Ronaldo-Wechsel mittelfristig United eher schadet als nützt, dass man sich eben sehr, sehr viele Baustellen im Team schafft. Und das vielleicht auch noch kurz angemerkt, dieses Problem im defensiven Mittelfeld mhm. das immer noch nicht gelöst ist. Also das wäre eigentlich die, die Position gewesen, wo United dringend hätte etwas tun müssen. Und wie gesagt, da setzt jetzt Solskjaer weiter auf, auf, auf McTominay und Fred. Und das ist ähm, nicht nur meiner Meinung nach ähm, sehr dünn.
0: Gab ja auch ein spektakuläres 1 zu 2 gegen die Young Boys aus Bern in der Champions League unter der Woche und in der letzten Folge der Ligatur hat auch schon Uli Hebel sich ähnlich kritisch geäußert gegenüber Solskjaer. Wir werden das weiter verfolgen, wollen es aber nicht zu viel Zeit nur auf United verlieren. Gibt ja auch noch andere Mannschaften. Aktuell sind ja ebenfalls mit 13 Punkten vorne Chelsea und Liverpool. Wie gefallen dir denn die bisherigen Auftritte dieser beiden Mannschaften?
3: Ja, sehr gut, muss man sagen. Sets keine, keine wahnsinnig steile These, also beide fünf Spiele noch ohne Niederlage. Äh, bei Chelsea war es erwartet worden, ähm, logischerweise Champions-League-Sieger mit Thomas Tuchel, ein Trainer, der wirklich das Optimus dieser Mannschaft herausholt und sich mit Romelu Lukaku noch mal verstärkt hat. Äh, und auch, so, ein, auch, auch, auch so, eine, so eine fehlende, so eine, so eine, so eine offene Flanke ge geschlossen hat, nämlich dass man jetzt auch einen Mittelstürmer hat, der auch Tore schießt war ja bei Chelsea nicht immer so in der vergangenen Saison. Von daher, dass Chelsea da oben so weitgehend oder mit ziemlich weiter Weste, weißer Weste oben steht, das war zu erwarten gewesen. Bei Liverpool ist es ein bisschen überraschend, weil sich schon viele Leute gefragt haben nach der letzten Saison, die ja für Liverpool-Standards ziemlich enttäuschend war. Mhm. Und nachdem man jetzt auch nicht groß eingekauft hat im Sommer. Also Konate war der einzige Transfer. Ähm, war so ein bisschen die Erwartung und die Befürchtung, dass das Liverpool abfällt halt eben in der Chelsea, Man United, Man City ähm, und das ist bisher nicht zu sehen, also Liverpool hat und, und Klopp hat sein, sein Mojo zurück, äh, wie man jetzt hier mehrfach schon gelesen hat nach den, nach den letzten Spielen ähm, dazu trägt natürlich bei, dass Virgil van Dijk wieder da ist, der einfach der Schlüsselspieler in dieser Mannschaft ist ähm, dazu trägt die Rückkehr des Publikums glaube ich bei das ist natürlich ein Klischee, wenn man sagt, Liverpool ist besonders auf die Fans und auf Anfield und so weiter angewiesen und ich kann es auch nicht mehr hören, aber ich glaube, im Endeffekt kommt man um diesen Faktor einfach nicht drum rum. Mhm. Ähm, und, und Liverpool kann jetzt so ein bisschen, also anders in der letzten Saison, kann jetzt auch ein bisschen rotieren. Also in der champions League unter der Woche gegen Milan saß dann Van Dijk zum Beispiel mal draußen ähm, das war unproblematisch, jetzt ähm, in der Liga zuletzt gegen Crystal Palace musste dann James Milner plötzlich rechts äh, auf der, der rechten Abwehrseite spielen und James Milner ist ja ohnehin jemand, der so jegliche Rationalität so ein bisschen, äh, entgegen jeglicher Rationalität ja immer noch da ist und immer noch seine Leistung bringt und ach, eigentlich egal auf welcher Position, ähm, mhm. Konate hat zum ersten Mal gespielt in der Premier League, Giorgio ähm, Jota, ist vorne sehr, sehr wichtig für Mino ist noch so ein bisschen hinten dran. Ähm, also Liverpool kann jetzt auch mal so ein bisschen rotieren, was der Mannschaft sicher ähm, zugutekommt. Und von daher ist, äh, genau, ist man jetzt mit, mit 13 Punkten ähm, Punkt und auch Torgleich mit Chelsea, also genau, also gleiche. Äh, Gleiche Anzahl an Toren geschossen, Zwölf, gleiche Anzahl an Gegentoren. Chelsea liegt nur aufgrund äh, der alphabetischen Reihenfolge, also C vor L, auf der okay. Platz 1. Äh, ich weiß nicht, ob das am letzten Spiel auch so entschieden werden würde. Ähm, aber von daher, genau, die Mannschaften gleich auf, beide gut anzuschauen. Und wie gesagt, bei Chelsea war es so ein bisschen erwartet worden, bei, bei, bei Liverpool ist es eher überraschend. Wir mhm. ähm, haben ja auch schon gegeneinander gespielt, aber diesen. Durchaus spektakulären 1-1, ähm, wo Chelsea ja zu Zehnt dieses, dieses Remis verteidigt hat vor der Länderspielpause. Ähm, bei Liverpool muss man mal schauen, wenn jetzt die großen Gegner kommen. Also Anfang ähm, Oktober geht es gegen Man City, äh, dann kommt oder dann geht es gegen Man United. Also mal schauen, ob sie dann immer noch tatsächlich in, in, in also in Schlagdistanz zur Tabellenspitze oder sogar an der Tabellenspitze stehen. Aber bislang äh, muss man sagen, macht Liverpool das sehr, sehr gut und mhm. wie gesagt, aus, aus Sicht vieler Beobachter auch überraschend gut.
0: Ja, da waren wir ja auch durchaus etwas zurückhaltender in der letzten Sendung. Ist ja auch schön zu sehen, wenn man da positiv überrascht wird. Was ich auffällig finde mit Blick auf die Tabelle ist, dass wir gleich drei Mannschaften haben, die erst ein Gegentor in fünf Ligaspielen kassiert haben, nämlich Chelsea, Liverpool und Manchester City. Bei City fällt dann so ein bisschen das 6 zu 3 gegen Rasenballsport Leipzig raus. Wir haben hier in der, Liga, in der Bundesliga ja viele Diskussionen, wenn Bayern mal wieder Bochum mit 7 zu 0 abfertigt, ob das nicht alles langweilig sei. Ist das jetzt ein Zufall? Also, dass die eine gute Verteidigung haben, das ist mir natürlich schon klar, aber ich finde, ein Gegentreffer nach Fünf-Spielen ist halt wirklich krass, wenn das mehrere Mannschaften schaffen. Ist das jetzt eben nur dem Spielplan geschuldet oder würdest du sagen, na, man sieht halt schon einen Trend, dass die Schere der Big Six zu den anderen Vereinen auseinandergeht?
3: Naja, also Big Six, das muss man ja auch wieder so ein bisschen einschränken, weil die gibt es ja, gibt es ja praktisch nicht mehr. Also Arsenal, Spurs sind ja schon ein gutes Stück abgefallen, jetzt ja Stimmt. auch nicht erst in dieser Saison. Ähm, es gibt schon immer mal wieder die Diskussion, wenn Manchester City dann 5-0 gegen Norwich gewinnt oder in der Vorsaison 7-0 gegen Watford. Also das, das da gibt es dann schon auch, ähm, dass das Gefälle zwischen den Top-Teams und den kleineren Teams der Premier League wirklich zu hoch ist was natürlich die Premier League auszeichnet im Vergleich zur Bundesliga, ist, dass du halt nicht nur einen Verein hast, der in der Lage ist, andere Vereine mal eben mit vier, fünf, sechs Gegentoren abzufertigen, sondern im Zweifel halt mehrere Vereine. Und dass du halt immer noch nicht nur einen Verein hast, der Meister werden kann und dann vielleicht so ein, zwei Konkurrenten, sondern du hast halt drei, vier Vereine. Und ich glaube, dass diese Konstellation und wo die Premier League auch sehr, sehr stolz drauf ist, diese, diese hohe Competitiveness, ähm, dass das ähm, oft so ein bisschen darüber hinwegtäuscht, dass es natürlich doch ein klares Leistungsgefälle in der Premier League gibt.
0: Und gibt es da abschließend eine Mannschaft, wo du sagst, die fällt da raus? Also wen gibt es so in der Premier League, wenn du jetzt sagst, du darfst jetzt noch über ein Team reden, dann schneide ich mit dir das Mikrokabel durch und es soll vielleicht keiner von den bekannten Namen sein oder von den Namen, die einem sofort einfallen. Gibt es da eine Mannschaft, die dir sofort in den Sinn kommt?
3: Ich hätte natürlich Brighton genannt, aber die haben ja schon besprochen. Von daher will ich gerne auf Aston Villa hinweisen, die ich mhm. extrem interessant finde. Also erstens, weil es ein großer Club ist mit einem großen Umfeld, großer Tradition, Wahnsinnsstadion auch. Und die ja aber im Sommer bekanntermaßen den besten Spieler verloren haben, Jack Grealish für 100 Millionen Pfund, ähm, und das dann ja ungefähr 118 äh, Millionen Euro sind, an äh, Manchester City. Ähm, wo natürlich die Befürchtung groß war, ob jetzt Aston Villa auseinanderfällt. Und die haben aber meiner Meinung nach wahnsinnig gut eingekauft, äh, haben dieses Geld wahnsinnig gut investiert in ähm, Leon Bailey aus Leverkusen, Danny Ings, ein klassischer Torjäger von Southampton, und Emiliano Buendia von Norwich, dem besten Spieler, Abstand besten Spieler der zweiten Liga in der vergangenen Saison. Und Aston Villa ist Zehnter, also die spielen jetzt auch noch nicht die Sterne vom Himmel, aber ich finde es trotzdem interessant zu beobachten, wie sich dieser Verein weiterentwickelt. Ähm, Liam Bailey hat jetzt gerade am Wochenende gegen Everton einen ziemlich, ziemlich beeindruckenden äh, Einsatz hingelegt, ist eingewechselt worden. Äh, nach einer Stunde hat ein Eigentor per Ecke mehr oder weniger provoziert, hat ein Tor selbst geschossen und ist dann nach 20 Minuten verletzt wieder ausgewechselt worden. Also, das ist auch äh, best, best, also wirklich sehr, sehr effizient, äh, dieser, dieser Kurzeinsatz gewesen. Und ich finde, Aston Villa ist ein Verein, den man auf jeden Fall im Blick behalten sollte, eben. Wegen, der, wegen, der, wegen des Gülisch-Abgangs, aber auch eben der, der Lösung, die sie dann gefunden haben, um dieses Geld zu reinvestieren.
1: Mhm. Henrik, ähm, wie schätzt du denn West Ham United ein? Die haben in den letzten Jahren auch, glaube ich, einen Schritt nach vorne gemacht. Ich sage es deswegen auch, weil ich, äh, ein Freund von mir ist Tschechien, da spielen, glaube ich, jetzt zwei, drei tschechische Nationalspieler. Und mit Pablo Fornal, das haben sie auch einen, der beim FC Malaga mal gespielt hat, der, glaube ich, auch äh, im Moment ziemlich on fire ist. Wie schätzt du die, die, die Hammers ein?
3: Ähm, ja, total interessanter Verein. Und die Tschechen, die du angesprochen hast, also Sufal und Sucek, waren in der letzten Saison tatsächlich die entscheidenden Spieler, äh, zusammen dann mit Trainer David Moyes, der ähm, sich so ein bisschen rehabilitiert hat, weil er nach seinem gescheiterten ähm, Engagement bei Man United ja schon so ein bisschen so als, als, ein, als, 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 als Witzfigur, muss man tatsächlich sagen, in England angesehen wurde. Ähm, der aber tatsächlich West Ham stabilisiert hat ähm, und und ja auch zurecht in die Europa League geführt hat. Das Problem ist jetzt, dass einer der wichtigsten Spieler der letzten Saison war ja auch Jess Lingard, der jetzt zurück zu Manchester United gegangen ist und jetzt auch direkt äh, gegen West Ham das Siegtor geschossen hat, passenderweise. Ähm, aber ich glaube, die Gefahr, dass die jetzt wirklich abfallen und irgendwie in Richtung Abstiegskampf oder so, wo sie ja in den vergangenen Jahren oft waren, wieder rutschen, die sehe ich nicht. Also wir sind jetzt Achter und da, also da glaube ich, da da werden die, da, da wird sich West Ham auch einpendeln. Und das ist dann auch für West Ham verhältnis total okay.
0: Mhm. Sehr gut. Haben wir schon deinen äh, TV-Tipp? Äh, hatten wir den schon erwähnt? Oder wen würdest du empfehlen? Bei welcher Mannschaft sollte man einschalten <lacht> bei der Premier League?
3: Also ich, ich, ich dachte, das wären schon. Ich die, die Frage nach den äh, nach den kleineren Clubs Version TV gewesen. Okay. No, ist gut. Ähm, nee, nee, ist, nein, nein, ist, ist, ist total in Ordnung. Also, man kann natürlich sich Brandford immer anschauen, die sind spannend, mhm. ähm, aufgestiegen, mit einem ja auch interessanten Pressingstil, sehr, wenn sie den Ball haben, auch sehr, sehr ansehnlich nach vorne spielend mit einem absoluten Ausnahmestürmer, Ivan Tony. Ähm, Torschützenkönig der Championship in der vergangenen Saison äh, wahnsinnig sicherer Elfmeterschütze, hat er jetzt auch bewiesen ähm, im letzten Spiel gegen die Wolves äh, Brentford fünf Spiele, erst eins verloren und die werden die Saison so ein bisschen die Rolle wahrscheinlich einnehmen von Leeds United in der letzten also der, der interessante Aufsteiger, der sich wahrscheinlich relativ komfortabel ähm, in der Liga halten wird
0: sehr gut. Von denen ja hat ja auch, auch schon der Uli Verein. Hebel in der letzten Folge auch schon vorgeschwärmt. Also da gebt ihr, genau, ihr die euch die Hand.
3: <lacht> genau, ist ja auch der Verein, der auf dieses Moneyball-Prinzip setzt. Also das muss man wahrscheinlich bei Brandford auch immer einmal erwähnt haben. Also auf diesen ganz speziellen datenbasierten Scouting-Ansatz. Und das, das, das klappt bislang gut. Haben auch einen deutschen Spieler. Italien, U21-Europameister, der dort Stammspieler ist im defensiven Mittelfeld. Also die kann man sich auf jeden Fall anschauen, ist ein, ist ein interessanter Verein und wenn wir, wenn wir jetzt schon über so die deutschen Connection sprechen, möchte ich einmal ganz kurz Norwich erwähnen, Norwich City, mhm. kann man sich auch immer anschauen, da fallen auch immer viele Tore, allerdings meistens für den Gegner. Also Norwich, fünf Spiele, fünf Niederlagen, Tabellenletzter und das besteht die große Gefahr, dass sie da auch bleiben.
0: 14 Gegentreffer bisher. Hendrik, ganz herzlichen Dank an dich, ganz herzlichen Dank an euch alle in Abwesenheit. Danke ich, David Frochier de, -de VN auf Twitter. Ich werde natürlich alle twitter handles und Namen wie immer in die Shownotes packen, da könnt ihr den Gästen hier folgen und danke dann sehr herzlich in Reihenfolge des Erscheinens Fabian Pacolate werde ich natürlich auch verlinken. Danke dir Fabian, dass du mit dabei warst.
1: War mir eine Erde, Bis nächstes Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Dann Christian Bernhard. Danke dir, Christian, für deine Zeit.
3: Ja, danke, Max.
0: Und zuletzt natürlich Hendrik Buchheister. Vielen Dank, dass du uns den Blick auf die Insel erleichtert hast. Danke dir, Hendrik.
3: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören. Lasst gerne Feedback da im Forum und in den sozialen Netzwerken, wie euch jetzt diese Form der Ligatur gefallen hat. Länge ist ein bisschen ein Problem, aber andererseits haben wir auch viel erfahren. Ich bin gespannt, wie ihr das alles findet und dann schauen wir einfach, wie wir das weitermachen im Rasenfunk. In diesem Sinne, wir sind allein Hörerinnen und Hörer finanziert. Unterstützt uns gerne, rasenfunk.de slash supportersclub und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.